0: Fala, folks! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Focalizando, o podcast do folkodaworld.com. Eu sou a Maísa Castro e quero começar esse programa perguntando para você: Para quantos festivais de folk você já foi no Brasil, hein? Você pode até não saber, mas tem uma galera organizando festivais de folk por todo o país. E neste episódio eu convidei algumas cabeças que estão à frente de projetos que valem a pena ser conhecidos por vocês. Foi um papo sensacional e eu espero que você ouvinte goste tanto quanto eu que hosteei essa conversa. Antes de partirmos para o papo, vou fazer aquele pedido, né? Segue o nosso arroba da em todas as redes sociais, confere nossas playlists no Spotify e no Deezer, segue o Focalizando nesses streams também e acessa o Foco para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Sem mais delongas, vamos para o papo. <música> Para começar o papo, quero que cada um de vocês se apresente e aí vocês já emendam um pouquinho aí, falando sobre o projeto de cada um. Não precisa falar tudo ainda sobre o festival, porque a gente tem tempo aí para frente, vamos mergulhar um pouco no projeto de cada um durante a conversa, mas já se apresentem e falem qual o festival que você está representando aqui nesse papo. Vamos começar com as, com as meninas... Vai,
1: Lívia. Ai, meu Deus, já a primeira? <risos> é. Muito bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite... Para você que está ouvindo esse podcast maravilhoso... Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Para todo mundo que está aqui comigo... Agora gravando... Eu sou a Lívia Mendes... Venho de Belém do Pará, gente... Uma terra quente... Ao norte desse Brasilzão... Sou cantora... Compositora... Tive uma carreira iniciada aí na noite... Belémense, né... Fazendo música... É, como entretenimento tanto pro público, né, de barzinho, quanto para mim mesma. Mas aí, em 2014, resolvi me dedicar à minha carreira autoral. Apesar de eu estar com ranço dessa palavra autoral, gente, mas enfim. É isso aí. Daqui a pouco eu posso falar mais sobre isso. De lá para cá, eu lancei um EP em 2015, um recém-lançado disco, agora é meu primeiro disco, em 2019. E é isso. Além de cantora e compositora, atuo como produtora cultural em Belém do Pará, à frente da queridíssima The Folking Night e do The Folk Fest.
0: tudo bom, é isso aí. Vai
1: Andressa.
2: Bom, bom dia também para todo mundo, boa tarde, boa noite, Portugal, não sei que horas são. É, <risos> eu sou Andressa Fellini, eu tenho 26 anos, eu sou aqui de São Paulo, é, eu tenho uma banda também, eu tô em um projeto com toco em uma banda de folk chamada Corcel, e, além disso, a gente tem um projeto que chama-se São Paulo Folk Festival. É um projeto super independente de, de um festival de bandas e música folk, também da cena autoral, da cena independente. E, aliás, é, estamos com a próxima edição muito em breve acontecendo, por isso eu achei super válido estar aqui com vocês, trocando essas figurinhas.
1: Maravilhosa, sou tua fã, inclusive. <risos> Eita, que aqui vai ter muitos fãs aqui,
0: uns dos <risos> outros, meu Deus. Sim. Uhum. Vamos lá, nos meninos, vamos na ordem alfabética. Ainho.
3: Eu, Ainho, tudo bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai pro ar. então me ouvindo, né? Sim. Sim. Ah, legal, Sim, porque Antes deu um probleminha <risos> no meu microfone aqui, gente, mas tá tudo certo agora. É, eu sou de Londrina, aqui no Paraná, no sul do Brasil, tenho meu sotaque de porta, vocês não reparem muito não, tá? <risos> eu sou fotógrafo e estou organizando também o Festival Folk de Londrina, que a gente está indo para a quarta edição, a primeira foi em 2017 e... Tem dado, tem dado certo, sim. Então, a gente está cada ano tentando melhorar um pouquinho. E a quarta edição vai ser agora no, em outubro desse ano aqui também. É, sempre a gente tenta apoiar o pessoal aqui, apesar da Lívia não curtir a palavra. Né? <risos> <risos> não, eu adoro.
0: Eu adoro eu só tô com vai não, ter que mas explicar te isso
3: depois. É, é. isso. Vai ter que explicar. A gente sempre tenta chamar o pessoal aqui tem música autoral, mais um estilo folk ou acústico, assim, e é isso aí, outubro, espero que vai dar legal também de novo.
0: Seguindo a ordem aí, vai Douglas.
4: Boa tarde, boa noite, bom dia, podcast for the world, e eu sou Douglas Mann, compositor e músico, e idealizador do mini festival Era Uma Vez no Oeste, e eu vou explicar porque é mini festival, né, porque geralmente se fala muito de festival, mas... Eh... Lá mais pra frente eu explico sobre o mini festival. Eh, esse festival que eu, que eu idealizo desde 2017, já passaram 30 artistas eh, da cena contemporânea, de folk, né? E, inclusive, eu dei um hiato do festival por conta do meu lançamento de um disco agora, em 2019, e acabei de lançar, e estou fazendo alguns shows, então eu dei uma paradinha, de um hiato para retomar com mais afinco a décima edição. Já se passaram nove edições e Lívia Mendes já participou uhum. de algumas e vai falar como foi a experiência para gente depois. Sim, Isso. falarei. Agradeço o convite aí para participar do podcast.
0: Inclusive, em breve, vamos falar do seu disco lá no Foco da Ordem. Oh, Fiquem de olho ai, que, vai sair... que <risos> vai sair um post em breve
1: por lá.
5: Oh, Felipe oba. Gonçalves. Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente, os amigos aí que estão, amigos e amigas que estão participando do podcast. Eu sou o Felipe Gonçalves, sou produtor cultural, é... eu sempre atuei na área do audiovisual, né? eu, eu, eu realizo um festival de, de cinema e educação há 12 anos, e, e pelo que eu estou vendo aqui, parece que em 2013, 2017, baixou um santo folk na galera, né? Isso. Porque o Serra começou em 2017 é também. A gente Nossa, tem que estudar é o que foi isso que aconteceu aí, que é interessante. Mas em 2017, é... eu comecei o Serra Folk aqui no interior do, do estado do Rio de Janeiro, né? na cidade serrana de Cachoeiras de Macacu. E eu tenho muitos amigos músicos, né? Muitos amigos da cena independente. E eu sempre quis fazer um festival de música, né? Eu achava, eu tinha a, 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 a leiga intenção que um festival de música seria algo que, que me deixaria mais relaxado, mais tranquilo.
2: <risos>
5: ao contrário do que acontece no audiovisual, só que, só que não. Foi bem punk, foi bem puxado. E, e é isso, o Serra ele, ele teve a terceira edição esse ano, né? Que a Lívia também participou. Maravilhosa. Grande. O folk sempre foi o meu gênero preferido de música, né? Então eu acho que foi por isso que eu sempre fui super fã de Bob Dylan, desde, desde os 15, 16 anos de idade, mais ou menos. Então é, foi meio que natural quando eu optei por fazer um festival de música que fosse, que fosse folk. Só que o que aconteceu é que. É, a partir de várias conversas com alguns amigos, a gente identificou a, a pluralidade do folk. Né? A gente, eu e outros amigos, a gente, a gente compactuava de uma visão de que é, é, o folk ele é universal, com características peculiares de cada região, de cada país, e de cada região dentro de cada país. Né? Então, isso impulsionou a ideia de fazer o, o Festival de Folk, e está aí o Serra Folk, já tomara que no ano que vem a gente vá para a quarta edição. Uhul.
1: Nossa, inclusive tem um podcast maravilhoso aqui do, do, do Folk da World, falando sobre o que é folk, né? E os meninos falaram tudo isso aí que tu mencionaste, de, dessa pluralidade toda, muito legal mesmo.
0: Vamos ouvir, quem não ouviu ainda, vai lá ouvir, eu acho que é o primeiro...
1: É o primeiro, é. o Primeiro
0: e o segundo também, o segundo é muito legal que fala a diferença entre folk americana, country, não sei o quê. Mas eu quero trazer aqui para vocês uns números que eu dei uma olhadinha aqui e até para também atualizar os nossos localizar os nossos ouvintes aí de como é mais ou menos o um mercado de festival no Brasil. E eu tava vendo que teve um levantamento que foi apresentado pela Simpla na Semana Internacional de Música, né, na Sim? De 2018, do ano passado. Não sei quem. Alguém aí falou que estava lá, né?
4: Eu. Não sei. Eu, fui. eu.
0: Pronto, não sei se vocês viram essa apresentação, e lá a Simpla mostrou que foram registrados quase 2 mil festivais de música no Brasil nos últimos três anos. Dois mil festivais é muita coisa. É. E, é, e eles foram divididos. É, nos seguintes gêneros em primeiro lugar estava lá multigênero né? os festivais gigantes com tudo quanto é tipo de, de música, depois em eletrônico, depois rock depois sertanejo, depois rap e hip hop depois funk, depois MPB e samba depois outros com destaque para jazz e forró e aí eu observando caramba, eu particularmente por ter o blog de folk eu vejo que existem muitos festivais de folk apesar de serem pequenos Espalhados uhum. pelo Brasil. E aí eu fiquei me perguntando, onde é que tá o folk aí nessa lista desses dois mil festivais? E por que diabos vocês pegaram um estilo que <risos> ninguém tá se preocupando? E, e, e pensaram, caramba, eu vou criar um festival de folk na
1: minha região. Nossa, eu acho que a uma minha. Pergunta. Eu acho que eu consigo. É, é, eu acho que eu consigo ter uma. uma... Uma resposta próxima aí, porque... Posso falar, gente? Não vai, meu Deus? Vai, só vai. A louca. É... Não, porque a The Folk Night, lá em Belém, ela nasceu dentro de um contexto muito específico e muito especial da cena musical autoral belinense, né? nesse finalzinho de década agora, que é o, a ascensão em massa de bandas independentes, autorais. Então, ela nasceu de, de um contexto onde a gente percebeu que realmente estava faltando folk, porque como é que é? Ah. Belém tem uma cena autoral muito vibrante, né? muito diversa, há anos. Nosso movimento underground sempre foi muito atuante e tal, bem, bem presente na cena, mas correndo por fora, né, de um circuito mais comercial da cidade. Então, tipo, os eventos, eles costumavam acontecer em lugares muito específicos, aqueles lugares, assim, já consagrados, por receberem bandas autorais. Aí, justamente agora, no final dos anos 2010, né, por aí, isso começou a mudar, com uma movimentação bem legal de, de artistas e tal, de trazer essa cena mais marginal para vários famosos e reconhecidos por terem uma programação 100% cover. E aí, a gente começou a ver que a galera da, das bandas autorais estava chegando no, no, no público maior. E começaram a surgir inúmeros festivais incríveis. Na verdade, não surgir, mas se consolidarem, né? Belém é uma cidade que tem uma programação anual de festivais importantíssimos. A gente tem o Festival Sirrasgo, o Psica Festival, Floresta Sonora, o é, Festival Bateria. Já sediou duas edições do, do Garage Sound, que é um mega festival itinerante nacional. É, mas esses lugares sempre muito ocupados por bandas, né? Diferentes estilos, vertentes, enfim, mas sempre bandas. E aí, numa conversa minha com a Nath, que é a Versus Polares, né, também artista lá de Belém, a gente se questionou, assim, nossa, como a gente aqui dentro dessa casca e desse coração de trovador solitário que caminha com o nosso violão debaixo do braço, como é que a gente faz para tocar num festival desse, né? Com um som que funciona muito bem no voz e violão, e também com banda, enfim, mas trazendo essa bandeira do folk. Como é que a gente se faz presente nesse espaço, onde tem muitas bandas de várias vertentes menos do folk? E é aí que é, é isso que é do problema... Tem-se a solução, sempre, né? A gente pensou na vamos criar o nosso próprio espaço, né? E assim surgiu a The Folk Night. A gente fez algumas reuniões, começamos uma curadoria entre nós no Instagram, no Facebook, buscando outros artistas em Belém que tinham esse formato mais folk, até para conhecer e pensar: será que a gente consegue fazer um festival? E acabou que dentro desse grupo a gente achou um monte de artista, a gente que estava um tempão aí na Labuta, dentro do Folk, nunca tinha feito é, um grande festival. E é uma galera que estava só pela internet e nunca tinha nem feito show. Então, muita gente fez o seu primeiro show na The Folk Night. E era tanta gente que a gente conseguiu não só fazer é, um lineup para uma programação semestral, quinzenal, né? A gente conseguiu fazer dois shows por mês durante um semestre. Fechamos com um bar e tal. Como a gente tinha artista para montar uma equipe, né? Aí logo a gente tinha um designer, que era também artista. Uma produtora e diretora de palco, que era também artista. Um fotógrafo e videomaker, que era também artista. E a galera começou a se unir numa rede de colaboração incrível. E a gente fez a The Folking Night aí duas vezes ao mês. Durante seis meses, culminamos o semestre num festival incrível de dois dias de programação, o The Folking Fest. Fizemos uma edição especial, The Folking Girls Night. E em breve, The Folking Night em São Paulo, ainda esse ano, aí, spoiler spoilerem para os ouvintes do... Do folk, da world. E é isso aí. aí A resposta era isso, né? Que a gente tentou achar uma forma de criar o nosso próprio espaço para fazer a nossa música ser vista e ser, é, enfim, inserida, né? Num meio onde já tinha muita gente boa fazendo, mas como, como nós e do, da nossa sonoridade, ainda não.
4: Eu gostei da da, da da história da, da Lívia, assim, achei bacana o crescimento, né? Que foi o. Ah, obrigada. E quando eu comecei a fazer o festival, e também com essa ideia do, de chamar os amigos para criar essa... O mini festival era Uma Vez No Oeste, e aí eu descobri que tinha no, no Pará uma cena do folk, e eu falei, vou chamar essas meninas para o festival também. Ah, Foi aí que, que eu conheci a Lívia, né? uhum. A Polares, depois conheci Meio Amargo, que, que ele, ele transita um pouco pelo folk, tem o rock Sim. e tudo mais, uhum. né? E inclusive, tem uma a menina cena
1: que... folk muito forte em Belém.
4: Isso, e f... que uhum. criou, né? Você, te... você quebra o um estereótipo, né? Que você fala onde tem folk, você fica procurando. E nos ah. lugares que você menos imagina, tem. No Pará, tinha folk e uma cena muito forte. É. E a... a experiência com o Mini Festival, uma vez mais, surgiu assim, porque eu também percebi que tinha. É... Eu lembro do é... folk na Kombi, umas, umas bandas que tinha um projeto de folk no lugar que eu toquei. É, ali no Brasileiria, que era do uhum. Rodrigues, né, depois fechou e tudo mais. Eles tinham a Terça Folk, depois tinha o, o Crispim, né, o festival dele, que também o era
1: folk, o Clube do Folk. Do folk.
4: Uhum. E aí eu falei, meu, vou fazer o meu também, que eu achei que tinha que fortalecer, né, quanto mais festivais acontecendo, mais gira a cena folk. E o Mini Festival Uma Vez Nós cresceu assim, em 2017, com amigos, e foi passando... Aí comecei a receber e-mails, assim... Ah, eu quero tocar no seu festival! Aí eu falei, nossa... Tá, tá é, popularizando né, o mini-festival Uma Vez no Oeste. E aí eu comecei a ter mais empenho. Tentei a trazer mais gente que eu achava relevante pro folk. Chamei pessoas que tinham história com folk há muito tempo tal. Comecei a aprender isso, essa cena do folk. Porque como o Felipe falou... Posteriormente, o folk era o que mais parecia com o meu trabalho, com as coisas que eu gostava, né? E por isso, eu, eu cheguei e falei assim, eu vou fazer é, um, um festival num, num som que eu acredito, que é o folk. de onde surgiu todas as composições que eu já fiz e tal. E, e aí você percebe que tem, tem, uma, tem um movimento que se criando né, na cena folk, e quando, eu, quando o mínimo festival acontece vejo muita gente que vai para é, apreciar o músico do folk, assim a gente fez o no, no teatro Piccolo ali na, no centro e muitas pessoas ficavam ouvindo, parada, olhando, assim, esperando a música acabar para bater palma, é, gostava das letras, Participou por muitos músicos que eu conheci no palco que eu conhecia no Instagram e tal e virei amigo e tal, eu acho que o festival já fez um, um grande papel que foi criar amigos no folk, que hoje em dia ah, eles têm muitos amigos, né? Eu Sim. acho que é um, e um pessoal muito unido, todo mundo se apoia, virou uma família. Para mim, acho que o mini festival Uma Vez Não é se assim, criou uma família. Todos os músicos que, que tocaram e que querem tocar, começa a é, torcer pelo seu projeto, pelo projeto do amigo, escuta o disco do, um do outro. Acho que é isso que está... Que, que o Mini Festival é só para mim, já, já realizou essa... Olha,
1: e eu como, como participante do projeto, já toquei lá, posso confirmar que é tudo verdade.
4: <risos> é tudo verdade.
0: Ô Douglas, Mas... me, me diz por que essa ênfase no Mini Festival?
4: Porque o, o, o Mini Festival aconteceu o seguinte, a gente tinha é, a probabilidade de fazer um festival com muitos músicos, né? Só que uhum. as agendas nunca batiam E sempre eu conseguia fechar com três artistas Geralmente três ou quatro Aí eu falava assim Vou, vou, vou numerar é, mini festival Porque é, são tempos muito curtos E no do tem um, um time também Que o teatro acontece Ele tem uma hora e meia para cada evento né? Uhum. E como eu chamei três artistas Eu tinha que dividir esse tempo Dentro do, da grade do teatro Então uhum. era um mini festival Porque Acontecia que tocava cada um, tocava quatro músicas Então era só uma pílula do festival, do, do disco e, e eu achei que o festival, por, por ser o piccolo, piccolo teatro Que tinha é tudo a ver, um teatro pequeno, né? Tudo a ver com o projeto que a gente estava trazendo E eles abraçaram muito, assim, eles gostaram muito do, 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 dos artistas que foram Tanto que depois artistas foram tocar depois solo, fizeram um show solo lá Tirou uhum. frutos, né? E o mini festival Eu acho que é mais intimista Quando você fala que é mini festival, às vezes uhum. Gosto muito de festival, mas mini festival parece que É todo mundo mais família Assim, vamos ver o Mais nosso, próximo, um, né? Mais próximo, acho que tem é isso Eu gosto uhum. dessa... A minha mulher Ela falou assim, não, Eu antigamente eu queria tirar Ela falou, não, vamos colocar festival, porque todo mundo está colocando festival Ela falou, não, coloca Mini festival, porque Dá um, uma, um caráter mais de íntimo E aí ficou o mini festival Uma vez no Oeste, e estamos uhum. aí migrando pra décima edição muito quem bom. sabe ainda esse ano ou no começo do ano que vem
2: apesar da, da cena de festivais aqui em São Paulo eu acho que é indiscutível, né? Eu não preciso nem comentar Sim. como que é, <risos> é a, cena, a cena independente folk ainda eu acho que essa galera mais nova mais jovem, tava meio muito dispersa então eu acho que é, é, é mais ou menos o que a Lívia falou a gente começou a sentir a necessidade de fazer alguma coisa, de unir essas pessoas, unir a cena, unir essas bandas. E apesar de já ter é, esses festivais maiores, assim, que que, que super maiores entre aspas, estou falando desses festivais que, que acontecem aí, por exemplo, no Memorial da América Latina, ou, o Koala, Nômade, Pop Load, enfim, que eles também enfatizam certas 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 bandas independentes. É, é muito diferente ainda, eu acho que o gênero folk ainda está meio distante desse público. Então eu acho que o grande desafio é justamente aproximar o gênero é, musical de um público diferente, de um público jovem que é que, assim, majoritariamente o que consome música em São Paulo em massa, assim, né? é, para festivais e, essa, e esse tipo de evento e eu acho que esse foi o grande desafio então que a gente a, a ideia partiu justamente disso cara vamos não existe não existe por mais que seja São Paulo e uma cidade super democrática musicalmente é, não existe é, lugares que a gente consiga se apresentar dessa forma nesse formato como um festival às vezes é sempre show barzinho e, e casa de como casa de show enfim e aí a gente já tinha um super um relacionamento super legal com o pessoal lá do, do, do Clube Vegas, né? Do Brahma, que agora também tá, tá fazendo... Tá, tá com a holding do, 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 do Grupo Vegas. E aí a gente falou, meu, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa aqui no Z O Z Largo da Batata, que é uma casa de show que já, que já é super estruturada e já acontece... Enfim, é indiscutível também. É, e aí a gente fez nossa primeira edição lá. Aí tocou a Curcel, tocou é, o Bardo e o Banjo, e os meninos do Folk, são os que a gente trouxe lá de Campinas. E aí foi uma edição aqui assim, a gente... É, foi, foi muito surpre surpreendente, assim, pra gente, porque a gente não contava com a casa cheia, assim, a participação total das pessoas, do público, o envolvimento da galera. E foi muito, muito incrível, assim, foi um foi uma surpresa porque foi completamente orgânico, assim, na, a gente lançou, e, e por ser independente a gente não tem é, lei de incentivo, a gente não tem patro, grandes patrocinadores, a gente faz super na raça, a gente conta sempre muito com essa união justamente desse é, 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 dessa cena que, que, que vocês mencionaram aí, que a galera se une mesmo, super se ajuda, um corre pelo outro, um divulga pelo outro e foi, foi assim que a gente conseguiu se aí e, e começar a, a criar essa faísquinha de, de música e, e noite e festival, e, enfim, foi, foi mais ou menos assim. Que e agora a gente tá, na, tá chegando na terceira edição também, a gente quis fazer duas edições esse ano, na verdade a gente vai ter mais uma ainda no final do ano, que a gente vai começar a divulgar bem breve também. Olha, é... eu mandei meu
1: material à procuradoria, hein?
2: Ah, sim, sim. Lívia. <risos> não, mas a gente analisa tudo muito, muito... Mas, Olivia, é sério, a gente analisa tudo muito, muito a fundo, justamente porque é muito difícil, por enquanto, trazer pessoas de outro estado ainda pra cá. É muito difícil, justamente... Ai, amor, São
1: Paulo. <risos> Ai, não.
2: Não seja por isso, querida.
1: Amada... Ai, gente, desculpa. Meu Deus, esquece que eu tô falando isso. <risos> Se não, segura não. A gente Esquece, mas não ter... esquece muito. Esquece, não, marrom, é esquece
2: mas mantém aí. <risos> não, mas não seja por isso. A gente, vai, a gente vai fazer mais de uma edição por ano. Então, assim, a gente quer justamente diversificar essa galera e trazer cada vez mais o pessoal diferente da cena. E a ideia é justamente, justamente essa, por isso que a gente falou: Meu, a gente precisa fazer mais edição, a gente tá recebendo muito material, a gente quer colocar todo mundo pra tocar, a gente quer. Mano, vamos fazer. Lindo. e E. Enfim, a gente vai ter uma próxima edição no Cine Joia, Lívia, eu vou entrar em contato com você. Oh, <risos>
1: olha
2: que linda. E é isso, assim, foi, foi, um, foi uma surpresa muito, muito grande pra gente. Por isso, essa grande motivação pra gente continuar fazendo, pra continuar unindo a cena, fortalecendo o pessoal. E cada vez mais mostrar o nosso trabalho para o público.
1: A galera do folk é muito unida, né? Andressa, brincadeiras à parte, parabéns aí, porque tudo isso é feito a muitas mãos, né? Tanto o, o Serra Folk quanto o Era Uma Vez Noeste, no o Clube do Folk, com o Crispim antes, Sim. The Folk Night, SP Folk. Parece que tem sempre uma galera por trás, muita gente pensando, né? Muitas cabeças pensando, pensando e muitas na... mãos fazendo. Então, isso é muito legal, sabe? ser eu, eu... colaborativo
2: exatamente, pensando justamente nisso em fortalecer a cena, vamos dar, vamos dar conhecimento para essa galera, vamos mostrar o que, que é folk, que quem, quem somos nós, sabe? Entendi. E eu acho que tem um pessoal que, que é muito legal, que faz muito isso também, o, o pessoal do Santa Jam, Alberta cara, eles são super preocupados com ah, isso, lindo. e todas as vezes que eles... eles eles tocam em algum lugar Eles super se preocupam em envolver mais gente E falam, não, eu vou, eu vou tocar Mas eu vou arrastar uma galera comigo eu Acho que isso, esse é o movimento, é muito interessante
1: é, Meu professor de violão Toca com eles de vez em quando É o Pedro dos Devontes
2: ah, ah, sim, sim sim. Uh -huh. Olha, todo mundo se
0: conhece Isso é muito massa é. na comunidade <risos> folk, sabe? Muito porque bom Porque um fica puxando o outro para aproximar assim, Porque o folk é muito marginalizado Se a gente
5: não se unir
0: não sai, é exatamente. Isso, Mas, é.
5: Então, aí, aí é que eu queria entrar, quando você fala da questão do, do folk é, é marginalizado, Maísa que falou, né, que eu, eu tava vendo a bolinha aqui, eu, não, eu ainda não tô muito bom de sotaque não, tá, gente? Não tô muito
1: bem
5: de sotaques, não. <risos> Mas, é, porque o que que acontece? Eu, eu, eu sinto que o quando eu decidi fazer o, o Serra, né? quando eu decidi que ia ser um festival folk, eu já, como eu disse, eu já vinha querendo fazer um festival, e eu tenho os amigos que tem a banda Camarada Matagal, né? que eles, eles confeccionam os próprios instrumentos deles, e, e, e eles carregam com eles as características que eu compreendo como folk, né? ou seja, eles falam muito, eles vivem aquilo ali, né? eles vivem no meio do mato, é, com agricultura orgânica, cortando é, 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 bambu para fazer instrumento. Então, isso, isso cria uma, uma, uma veracidade muito grande na música deles. E, naturalmente, a música deles está muito imbuída de, de, sobre preservação do meio ambiente, sobre as questões políticas, né, sobre o Fugger e o urbe, o sair do grande centro para ir morar na, na, no interior, né, isolado no interior, então eu acho que um pouco dessa marginalidade que você fala do folk, também vem disso, né, o folk, é, eu compreendo que é um, é um estilo, se a gente pegar lá atrás, né, nos primórdios do de Guthrie, pô, o cara falava, é, é, a capa, a case do violão dele vinha essa máquina mata fascistas, né, então, principalmente, eu atribuo duas coisas, né? Talvez essa eclosão do folk em 2017 é porque o folk, ele é contestador, né? O folk, ele traz nas canções dele muita, muita... Se a gente pega, por exemplo, as músicas da Lívia maravilhosas, muita questão ah. de gênero, né? Muita questão é, é, política, muita questão ambiental. Então, de certa forma, não foi à toa que nesse período que a gente está atravessando no mundo inteiro, que tantos festivais de folk eclodiram. Acho que também Verdade. tinha alguma coisa presa aí que estava precisando ser, ser dita e que talvez os outros gêneros não, não carreguem mais tanto. É, o samba, se a gente pegar o samba de raiz, ele era extremamente contestador, né? o samba da década de 30... É, é, proibido pelo Estado, samba fundo de quintal, que era no fundo de quintal porque não podia, não podia se tocar é, nas praças, é, o próprio rock and roll, né, o movimento punk do rock and roll, década de 60, 70, e o folk ele carrega um pouco disso, então eu acho que também é a galera que toca o gênero, eles estão eles botando muita coisa para fora que tem que ser dita. Assim. E isso, por um certo lado, é, marginaliza um pouco o folk, mas, por outro, a gente está encontrando ressonância em, em pessoas que querem ouvir. Eu observo no Serra, é, 90% progressista, entendeu? A galera que vai lá, Houve críticas ao governo direto do palco. O músico ele grita, ele manda é, é, os políticos para aquele lugar. Então, eu acho que, que um pouco dessa, dessa marginalidade do folk está no caráter contestador do gênero também. Né? Muito
4: concordo com você, Felipe. Achei isso. Bem, bem pertinente. Tanto que o Devontes ganhou um festival com uma música bem. Com uma letra, você viu? Que eles ganharam com uma letra bem politizada, né? Sim, sim.
1: Incrível, impressão sua, né? A música.
4: É, essa, mulher, essa... Isso mesmo. Fortíssimo, assim, tem um
1: lyric vídeo muito bom.
4: Tem razão isso.
0: Eles sobre trabalham isso. muito bem isso, com uma poesia maravilhosa na, na música. Uma forma hum. sutil, mas bem direta de trabalhar. A política, eu gosto muito do som dos Devantes.
4: Eles tocaram não era uma do é, RS eu... também. Tocaram. Tocaram, foi um show obrigada. De ah.
2: <risos> não, eu acho, eu acho super importante falar que a música normalmente em contextos políticos mais acentuados assim, a música é sempre um é, é sempre uma, um escape para as pessoas, né? Então é a cultura como geral. Então eu acho achei muito muito bem pontuado aí, Felipe também. Concordo isso. É.
1: Obrigada pela menção, né? Porque meu disco é visto como. É, muito bem visto, inclusive, como, porque eu não acho que isso seja ruim, mas como algo fofo, algo é, terno, carinhoso, né? algo doce, feminino. Mas as letras têm essa, esse viés político muito importante da questão de gênero, eu falo muito sobre a figura da mulher, sobre relacionamento abusivo, sobre empoderamento e auto-amor do seu corpo e tal de uma forma fofa e leve, mas falo né que legal que, que isso é reconhecido obrigada é,
5: é maravilhosa a, a, o, o que a gente recebeu no Serra Folk de, de, de crítica positiva ao seu trabalho, foi incrível e, e aí é que eu coloco, porque por exemplo eu me sinto um pouco apartado de vocês, porque Caxias de Macaco é uma cidade com 60 mil habitantes né? é bem rural, bem interiorana e o festival ele, ele é feito aqui pela questão que quando eu, eu achava que o Folk casava com, com esse ambiente, né? Com esse ambiente rural, com esse ambiente de serra, só que a maioria do público é de fora. E eu acho que vocês é, ajudaram muito o Serra Folk no sentido é, 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 de trazer, de, de, de incentivar a galera a vir para cá. Porque o que eu percebi é que, apesar de São Paulo ter a maior cena folk, São Paulo não tinha o outside, né? São Paulo não tinha o, o, o visual de campo, o local aberto, a cachoeira. Então, isso atraiu o pessoal que curte os festivais de vocês aí a vir para cá, para Macacu, para ouvir o folk num ambiente rural, assim, que é, 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 é um, um lance mais, mais livre, né? Isso daí eu tenho muito a agradecer a esses festivais de, de, da capital de São Paulo, assim, que contribuíram muito para gente aqui. E aí todo mundo teve contato com, com você, Lívia, que eu comecei a falar nisso da, da sua música, porque é isso, porque as pessoas falam, cara, que, que música maravilhosa, sacou? Que maneiro o lance dela, não ficou, aquele, não ficou aquela impressão de ah, música fofa, ou ah, música... Não, eu acho que o pessoal sentiu, sentiu a mensagem mesmo, achei bem bacana isso.
1: Estou em lágrimas nesse momento, meu amigo. <risos> <obrigado>. <risos> Obrigada, de coração. Ainho, fala aí do teu projeto, no Paraná.
3: Então, Eu conheço, gente... eu conheço pouca, pouca, poucos festivais no Paraná, viu? É, então, Londrina, ela é conhecida como uma cidade que exporta muito o pessoal da música sertaneja, né? E tá aí uma, da, uma das questões de a gente ter pensado em fazer esse, esses festivais focos, porque... Aqui, em Londrina, rola muito disso ainda, de sertanejo, né? Eu eu tenho... vou fazer 40 anos. Eu tocava bateria e tinha banda de punk rock nos anos 90, enfim. Eu, gente tocava em bares, assim, nessa época. A troco de tomar seis cervejas no, no, no botequinho lá, né? <risos> então, é... <risos> Naquela época, nos anos 90, aqui em Londrina... Ainda tinha bastante... Tinha muita banda... É, autoral... Muita banda de rock, né? Nessa época... E depois disso, assim... Dos anos 2000, começou a acabar... virou Começou o Londrina aí para um lance... Muito sertanejo, né? Que não, não é muito... Não tem nada contra... Mas não é muito minha praia, assim... Enfim... É, tipo assim... O, o, o lance da, que vocês estavam falando sobre... Música ter cover... Ter música autoral... É, hoje a situação que Londrina está assim, as bandas que ainda restaram aqui em Londrina de rock, só elas só conseguem tocar em bar quando fazem música cover, no estilo cover. As autorais, tipo, estão ten tentando se permanecer assim, mas é, eu percebo que é difícil ter até espaço para eles, sabe? Porque já não tem mais muito bar como tinha antigamente para eles tocarem. E a ideia, na verdade, do Festival Folk foi de um amigo meu, dois amigos meus, né, o, o show que ele é da Green, ele tem um espaço lá que ele vende açaí, é um lugar aberto, assim, com um gramado bem legal, assim tem pallet, sofazinho, pô, o pessoal pode levar cachorro lá, então tem, é um lugar que combina muito com o estilo da, de, de, de evento folk também, né. É, pela demanda de Londrina não ter isso mais, sabe? Não, na verdade, não, nunca teve, né? Esse estilo folk, assim, para o pessoal tocar. E tem algumas bandas legais aqui, assim, da região que normalmente eles tocam fora mesmo. A turnê que eles fazem é tudo fora de Londrina. E conversando com esses meus amigos, o Marco da Fifty da, da Riders, ele tem uma marca de roupa aqui em Londrina também, e com o show lá da Green, eles... a gente falou, pô, podia fazer um evento aqui na, na, na Green, né? fazer esse festival folk e foi uma ideia legal, porque lá é um ambiente que dá para você levar cachorro, família nos eventos que a gente fez é, teve um público rotativo de mais ou menos umas 1500, 1000, 1500 pessoas, assim, né, nesses festivais folk a gente faz As sempre fotos um e os vídeos são maravilhosos, eu fico só babando daqui. Ah, legal. As fotos são, são eu que fotografo, né? Eu sou fotógrafo. É então dá pra também. sentir que
1: tem muita gente, que tem família, que tem uma é, galera diversa.
3: Bem é legal. Um, é um lugar bacana, assim, ficar na frente de um lago aqui em Londrina, assim, é um lugar bem gostoso, sabe? E, e o pessoal aceitou bem legal, assim. Eu já no primeiro evento, assim, que a gente fez, já deu bastante gente. O segundo mais ainda, sabe? O primeiro evento que a gente fez em 2017 teve três bandas e em 2018 a gente fez a segunda edição com quatro bandas a terceira edição que foi em março né, desse ano foi, foi o último que a gente fez deu seis bandas agora em outubro a gente, tá, a gente já chamou quatro e entre elas, uma DJ também, entre as donas, para fazer, colocar um som, uma, uma playlist folk lá. É uma DJ bem legal aqui da região, também, é a Luteles. E ela, ela faz o som com vinil, enfim. Ela vai fazer uma, uma playlist legal o evento, assim. Todo, todo evento a gente tenta agregar alguma coisinha a mais, assim, sabe? E, e é um evento gratuito que a gente faz, a gente não, não, não cobra entrada, nada, então... A gente faz questão de pagar as bandas também, que eu acho que é o mínimo que, que né? Eu sei, passei na pele isso na época que eu tocava, não ganhava nada, eu acho um absurdo. O pessoal dos bares tal tá, um bar todos, baixei cheio, e a atração era justamente a banda, né? Que tava lá. O pessoal ia lá só para assistir a banda, bar lotado. Mas a gente aceitava, né? Molecada, vai fazer o quê? E ganhava cerveja para a gente, tava tudo certo, né? Mas, era gente... pela
0: diversão, <risos> né?
3: É. é. Eu nunca me considerei um músico assim, né? Músico de verdade. Eu, eu aprendi a tocar bateria sozinho, é, montei a banda, a gente fazia nossas próprias músicas, a gente compôs, a gente gravou, a gente gravou álbum também, mas é, nunca me considerei músico, né? Até porque o punk rock é aquela coisa, né? A gente vai e faz. <risos> mas nesse evento do Festival Folk. É... Tem umas bandas bem, bem legais aqui de Londrina que a gente chamou e o pessoal são muito bons, assim, é, e a gente faz questão de pagar eles com o patrocínio que a gente consegue graças aos nossos patrocinadores aí, e cada edição que passa parece que tá dando mais certo, sim tomara que seja sucesso, essa que vai vir em outubro agora também, dia 20 de outubro, domingão.
0: Pessoal, e quando vocês pensaram assim, ah, vou fazer um evento folk aqui, vocês se inspiraram em algum festival folk fora ou não? Vocês foram pela cena local mesmo, que vocês já conheciam, pelos amigos, ou vocês ficam de olho nesses festivais? Porque eu conheço muito festival que rola fora, de, de tudo quanto é tamanho. Eu até estava falando com o Felipe em off, Sim. né, esses dias aí, que eu vou para, mês que vem eu vou para Manchester, para o Manchester Folk Festival e lá, cara, é uma coisa assim, é um Fila, festival, que... rica! não, não sou não, viu? Ah. Tô comendo pouco mortadela todo dia para poder, <risos> <risos> para poder pagar em libra porque minha gente libra é muito caro. Mas enfim, lá eles fazem um festival que é valorizando a cultura local. Tipo, você vai para lá, Manchester não é uma cidade muito grande mas você vai para lá para consumir música do folk inglês, conhecer artistas do folk inglês, comer comida inglesa, e é todo aquela, aquele movimento local, entendeu? É um festival local, com cultura local. E também, claro, tem grandes festivais, como o Newport Folk Festival, que abraça velhos artistas, novos artistas, tudo isso. Vocês se inspiram, acompanham esses festivais ou não? Vocês vão pelo feeling Sim. de vocês aí. Olha,
1: da Folk Night nasceu inspirada no Clube do Folk, aqui de São Paulo, porque a cultura desse do mic, do mic aberto, uhum. do, do artista voz e violão, que não tá fazendo barbinho, que tá fazendo autoral, não, não tinha, né? E
0: aí, então já foi uma inspiração
1: foi. de outro projeto nacional mesmo. É, a gente veio tocar aqui em São Paulo, eu e a Nath, né? É, entramos em contato com o Crispim mandei material lá também aí ele chamou a gente a gente veio para São Paulo fez um clube do folk foi encantado e voltou para Belém assim mano é isso sabe até porque a proporção da The Folk Night é, é diminuta né não é, não é uma coisa tão grande é num barzinho uhum. é, e era lotado, era muito legal mas assim uhum. apesar de ter uma inspiração uma vontade muita sei lá do Newport Festival mas a gente não a gente só tinha o pé no chão e sabia que se inspirar em algo mais próximo seria um resultado mais satisfatório, sabe? É,
4: uhum. mais realista, né? O meu também foi. É. Né? Uma vez o Oeste também foi o Cláudio Cubo do Folk. E... Uhum. tanto que eu fui ver, quando eu fui fazer, as... convidar, eu ficava vendo quem tocou no Cubo do Folk para eu chamar o meu, para ter mais... Ah, ideia. que lindo! Foi meio que... aí eu conheci o Crispim, que é uma figura aqui, viu? Uhum. É, que também ele é iluminado ele é todo, ele é todo leve começa com ele ele super apoia acho muito legal assim e aí eu via que tinha isso essa, essa ele tá ele já tava há muito tempo fazendo no clube do fogo quando eu conheci né e e aí foi um foi uma inspiração para o mini festival uma vez no Oeste tanto que eu chamei ele para fazer no Era uma vez no Oeste ele tocou foi super receptivo chamei Duas Casas, que tem o Bezão, que também era de um festival que ele fazia lá, o Terça no Brasileiria também topou, Demerara, então eu vi que, que as pessoas que faziam o festival também topavam tocar em festivais novos, assim, e achei isso muito bacana.
0: Bom, bom ouvir que vocês estão se inspirando em outros movimentos no Brasil, isso é muito legal, gente, sério.
4: É, eu acho muito interessante, legal. né? O, a inspiração mais próxima, né, do vizinho aqui do lado, das pessoas que estão tocando
0: e, Sim. e até para fortalecer né a cena também ah o cara tá tocando ali vou trazer ele para tocar aqui também é muito,
4: é mais, fácil, isso, né? é muito mais fácil justamente
0: isso
2: mas
4: é justamente
2: isso também a vontade a vontade de tocar e estar tá junto e, e unir mesmo a cena então eu acho que isso vai gerando e aí você vai aprendendo a fazer porque meu deus do céu eu não é. idealmente eu não sou produtora então foi foi mesmo a raça a vontade foi se tornando e... <risos> Fui me tornando, exatamente. E a galera... Nossa, a galera que a, gente, que a gente trampa normalmente, as bandas, todo mundo dá super força. Então eu acho que é uma coisa muito orgânica, muito linda, sabe? É, não existe um formato ideal. Existe aquilo que a gente consegue entregar, que a gente consegue fazer e o que a gente sabe fazer. Então eu acho que a inspiração vem muito daí. Vem do improviso <risos> e da vontade.
0: Boa. Não, isso pra mim...
2: Para mim é uma excelente resposta,
0: porque eu vejo que a, o movimento está nascendo onde o negócio está acontecendo, entendeu? Porque muitas vezes a gente pensa que lá fora as coisas estão funcionando melhor e quer trazer para cá, mas essa cabeça aí de vocês, vou fazer o que está acontecendo aqui, vou chamar o pessoal que está fazendo ali também, isso é muito bom, porque fortalece e é a nossa cara, é a cara do Brasil, entendeu?
4: Hum. É.
1: e eu não sei se rola com vocês galera, mas assim eu sempre fico muito atenta a outros eventos, eh, sigo pessoas que estão organizando. Assim que eu te conheci, eh, Andressa, não só pela Corcel, mas por ver a movimentação do SP Folk, então eu fico muito atenta a isso. E a gente acaba eh, vendo a movimentação das pessoas, vendo quem seria legal te chamar, mesmo sem conhecer, e vai se integrando de uma forma bem natural, orgânica, como tu falaste, Andressa. Eu acho que
2: rola exatamente isso com vocês ficarem enterados, com... né? super, a gente tem que ver o que está que acontecendo quem tem, quem, quem que está fazendo quem que, uhum. quem que já fez é, o que estão fazendo é, super rola isso essa integração assim. Muito legal.
4: É, tem é. que ficar sempre ligado com, com o movimento né, com todo mundo fazendo junto porque a experiência, boa ou ruim vai ajudar para o seu, seu festival para a próxima edição e tudo é novidade né? a gente está criando tudo que, que nem a Andressa falou, é tudo às vezes vai ser improvisando e tem coisas que vão dando certo e vão ficando, tem coisas que não dão certo e vão saindo, mas vai criando-se um formato. E quando eu falei do mini festival, e achei que deu super certo chamar três a quatro bandas, porque a logística, a produção é mais fácil também de, de organizar, de ter tempo para todo mundo, de tocar, de tocar num período assim, é, cada um tocar cinco músicas, mas mostrar o trabalho. Acho que um festival é uma lente de aumento para o folk. E isso é, Eu acho muito interessante que, que aconteça os festivais para isso. Eles têm a função de mostrar para o público o que está acontecendo na cena de música, e novidades, discos novos, enfim.
2: Não, eu, o que eu acho muito curioso é que por mais que todo mundo se conheça na cena foco, todo mundo sabe quem é todo mundo, justamente por isso a gente olha ali, espia ali quem está fazendo. Que eu estou falando mais da cena de São Paulo. Mas é, as pessoas, às vezes, a gente acaba caminhando muito separado. Então, eu acho que uma coisa alavanca a outra. Então, essas é, o que engrena uma, a, a cena é justamente todo mundo trabalhar. Por mais que essas coisas acabem sendo separadas, quando a gente vai fazendo uma coisa aqui, a gente faz o São Paulo, a gente faz um lançamento de uma coisa, a gente dá esse awareness para a pessoa que está fazendo outra coisa ali. E eu acho muito importante a gente conseguir agora eu acho que o maior desafio é justamente caminhar junto porque eu acho esse o grande desafio ainda de, de, de fazer todo mundo se, se se conhecer sabe eu acho então por mais que todo mundo já saiba é. quem é todo mundo é o meu sentimento que eu tenho por aqui sabe e Olha, boa. E, então.
4: e
0: eu eu ia até perguntar vocês falando assim do papel do folk não sei quê, eu ia até perguntar para vocês porque assim eu vendo é, eu vejo festival muito como um, como algo que movimenta, não só uma cena mas a comunidade mesmo, sabe por isso que eu até quis trazer vários vários produtores de lugares diferentes, para a gente ver os pontos de vista que eu sei que tá rolando muito festival espalhado por aí teve esse que a Lívia organizou lá no norte tem um que acontece, o Primavera Folk Festival queria muito trazer o pessoal aqui mas não consegui é a galera do Casa Prima, né Tô... Isso, lá em Caruaru, em Pernambuco, imagina, um festival de folk acontecendo em Caruaru, que é o lugar onde tem o maior São João do Mundo e não sei o quê, e tem uma galera independente fazendo festival de folk lá. Aí tem aí o Felipe no interior do Rio, tem o pessoal do Dois Cafés, que organizou também um outro no interior do Rio, que foi o Caminho, os Caminhos do Folk. É, o Feito Café, Maísa feito como eu falei dois cafés né é
4: eu tomei dois é o é.
1: é. é. é, feito. e eu tava, dois... e eu tava dois... lá também foi Líbia tá em todas
4: Lívia é pilhada eu me peto.
1: é que eu eu mando mensagem eu falo mesmo aí
0: aí veja tem tem aqui nós temos dois representantes de festivais em São Paulo tem o Ainho aí no Paraná e como é que vocês veem, assim, o papel do festival de vocês na comunidade local? Vocês já percebem a diferença no comportamento, no consumo do pessoal, no um consumo de música, eu quero dizer. E no consumo também de, de ir para show, de tirar o povo de casa, porque no Brasil tá difícil tirar as pessoas de casa para curtir as coisas, né? Ainda a gente está numa coisa muito acomodada. Tem a questão da violência, não sei o quê. Tá todo mundo em casa assistindo Netflix e pedindo comida pelo iFood. Então, vocês veem o festival assim, como, como esse, esse papel, esse agente na cultura de vamos tirar o povo de casa para ouvir música, conhecer coisa nova, conversar. Além da música, é, 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 o festival é um encontro de pessoas. Você tira, desconecta as pessoas da, das telas e coloca, coloca elas todas juntas em prol de uma única coisa. Vocês percebem esse papel que vocês estão fazendo
3: na, na é, sociedade? Eu... Eu percebo ah, tá aqui em Londrina sim também, sabe? Até porque em Londrina também não tem. final de semana, é domingo principalmente, a cidade é, é morta aqui, não tem nada para fazer. Se não for pro shopping center, <risos> não tem nada para fazer. Então, o, o legal que do festival também, é, aqui em Londrina, eles aceitaram muito bem, eu acho, por, por conta disso também, sabe? Foi uma coisa assim, meio, meio arriscar para ver o que, que ia dar e a gente percebeu que o público aceitou super bem, e a localização da onde a gente faz o festival ali é bem gostosa também, é borizada ali na frente do lago, é, então, e tem muitos prédios ali em volta, assim, sabe, o pessoal, um pessoal jovem, a gente percebe também que não só o público jovem, mas às vezes vai é, vai pessoal assim, tipo, vovó com o netinho lá, eles vão curtir, tomam um açaí, um... Um suco, tem gente que vai lá para tomar um show, que a gente sempre coloca um, uma, um lugar, assim, para bebida também, sabe? Então, uhum. tem de tudo, assim, a gente percebe que a gente agrada um, um público bem diversificado, assim, dali da, da, da região e foi, foi bem legal isso. Massa.
1: No caso da The Folk Night, eu acho que é a coisa mais perceptível foi realmente a mudança de cultura, né? Porque nós somos um projeto pioneiro na cidade, não tinha ninguém fazendo é, nada voltado exclusivamente para o folk. E o fato da gente ter feito uma curadoria muito atenta também, de procurar literalmente todos os artistas, 100% dos artistas da cidade, que estavam fazendo música folk e ter colocado eles todos em pauta ao longo do semestre, é, criou uma, uma rede muito legal entre nós, entre os artistas, né? A gente estava como já foi mencionado aqui, um indo assistir o um show do outro, os eventos eram todos sempre lotados, a gente abriu o microfone no final e surgia uma galera nova que já tinha escutado falar do projeto e apareceu lá justamente porque sabia que tinha microfone aberto, porque queria mostrar o seu som também. Então, foi, uma, foi realmente uma movimentação de disruptiva, né? de, de criar uma nova cultura na cidade que não tinha, não tem isso do mic aberto, não tem isso do, do voz e violão folk, não tem isso fora do circuito barzinho, sabe? Então foi bem importante mesmo. O impacto na forma como as pessoas consomem é. música, isso é muito legal. É, Belém é uma cidade enorme, né? Nós somos a segunda maior metrópole da Amazônia, temos aí quase 2 milhões de habitantes, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito pequena, onde todo mundo se conhece, onde todo mundo tem os mesmos costumes, onde no final de semana vai todo mundo para o mesmo lugar encontrar as mesmas pessoas, porque é o que tem, sabe, pra gente? E aí ter, ter mudado isso e ter feito história nesse sentido foi muito legal.
0: E cadê o Felipe? Eu queria saber do Felipe também tá aqui, esse impacto, tá esse impacto que o Serra está causando lá onde ele acontece, cara.
5: Então é, é interessante porque Cacheiros de Macacu tem um festival que se chama o Rock Noel. Que é um festival que foi criado há 33 anos atrás, mais ou menos, por um, os dinossauros do rock and roll de Cacheiros de Macacu que era um festival feito é, é, na vontade, né? A galera fazia o palco de bambu, colona de plástico e cada um levava a sua caixa. E na década de 80 era um festival bem conhecido. A partir da década de 90, é, ele começou a, a ser realizado esporadicamente porque aquela galera que antes era adolescente, que tinha a banda que fazia, começou a trabalhar, o pessoal né, começou a fazer outras coisas fora da música e não deu para dar continuidade ao festival como ele era. Mas Cachoeiras tem uma ligação muito grande com esse, com esse festival e com esse estilo de festival no campo, né? Um festival num, num, num local arborizado, num local... É, o que aconteceu com Serra Folk é que as pessoas sempre se perguntavam pô, mas que raio de folk é isso, né? O que, que é folk? É, é, o que, que vai tocar... E ainda mais que a gente trazia artistas da cena independente. Então, vinha muita gente, né, principalmente na, 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 aqui em Boca do Mato, que é a região onde começou o Serra, que é realmente na Serra, né? O pessoal vinha aqui e falava, pô, mas isso é o quê? É sertanejo? É, 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 o que, que vai tocar? É country? E aí eu, eu tentava explicar mais ou menos o que, que era... E ficavam sempre com, com uma pulga atrás da orelha, assim, de tipo, pô, é, é, isso daí não parece ser bom, não. E aí aconteceu que quando rolou o primeiro Serra, foi um, um boom, assim, as pessoas é, se pegaram curtindo o som e automaticamente já perguntavam pelo próximo, né? E aí, quando que vai ser o próximo? Quando que vai rolar de novo? Quando que vai ter? Então, nessa terceira edição eu vi que o Cachoeirense abraçou o festival, assim, eles tiveram muito carinho pelo, pelo festival é, tem um público cativo, assim tem, tem um público de cachoeiras que abraça muito, que contribui no financiamento coletivo que vai todos os dias, que dá maior força, então é, eu acho que a cidade deu também uma mexida na questão da, da autoestima da cidade, porque é, Cachoeira de Macacu Praticamente desde do, do, de 2017 Atravessa um momento muito delicado Politicamente na questão econômica né? é, Municipalidade Com salários atrasados E tudo mais Então se nota uma, uma autoestima Bem, bem frangalhos assim, Do pessoal E chegar num ambiente que você vê um monte de gente De fora, um monte de gente bacana Curtindo um som eu senti que deu uma levantada assim, na, na autoestima da, da, do pessoal aqui e isso foi, foi bem maneiro assim, foi bem bacana, a gente conseguiu colocar toda uma galera de, de artesanato para participar da feira, né? então o pessoal que produz é, artesanato o pessoal que faz brechó o pessoal que tem sebo a galera da gastronomia da cerveja artesanal todo mundo encontrou um, um um cantinho assim no CR e meio que, que, que dividir o mesmo espaço ali, né, curtindo o mesmo som, então deu para sentir que o festival fez uma deu uma balançada assim na cidade, isso daí foi bem bacana
1: Olha, eu que estava lá posso dizer que é tudo verdade
4: <risos> Lívia, tudo verdade?
1: É tudo
0: verdade. verdade. Lívia, na verdade, foi convidada aqui para comprovar <risos> o que vocês estão falando.
2: É, é, tô ir. adorando, tô adorando que a Lívia é fiscal da verdade.
4: Isso, a Lívia só falta, só falta participar do festival da Andressa, porque ela participou de todos.
2: Olha é, Exatamente. <risos> é, já já cobrou, que é meio.
4: A Lívia
3: mandou para mim também aqui o material dela, eu achei super legal, é, acompanhei o trabalho dela também pela, pelo YouTube ali e a gente espera um dia poder trazer algum, algum artista de fora assim também, né, como a gente fala aqui, a gente começou faz pouco tempo, né, aqui em Londrina, mas a gente tem recebido muito material de, de, de pessoal de fora, artistas de fora, assim, de outras cidades e a Lívia me chamou bastante atenção, assim, também. Gostei, gostei Hoje muito. Vou tá estar
1: em Londrina na época, hein, aqui desse ano.
3: Ó, oh, que, que mês você vai estar tá para cá, você vai estar tá vindo na, pra exatamente cá. Exatamente no final de semana do, do
1: festival Ai, de Ah, então você tem que dar
3: uma palhinha
1: lá pra nós, hein? Né? Olha, Olha, prometeu, hein? É. Tá lascada. Gente, eu sou muito entrosada, me desculpem, é coisa de paraense, a gente se mete, não, desculpa, Né A gente fala desculpa com pessoa não, pessoa a gente
0: não conhece, a gente pede favor pra
4: vizinho que mal dá bom dia,
0: é isso. <risos> Mas ô, é ô, isso que flui, né? Exato. Não, tem que ser assim, tem que ser solta.
4: Eu também fui cara de, eu também fui cara de pau, às vezes, quando eu fui chamar o Duas Casas para participar, aí chamei, falei, vou chamar o Duas Casas, a noite estopa é filha do Zé Geraldo. Tipo, eu e vou é falar, ela não vai querer <risos> Maravilhosa, receptiva, assim, vamos, que dia vai ser, super... É. Toparam de primeira nem questionar assim e a questão também desses comentários do festival a mudança que há no público o que mudou muito para que eu percebi no público quando a gente começou a tocar no, no picolo que é gratuito que é de graça para rua assim para todo mundo que passa olha e para para o festival eu achei que isso foi foi um, uma ação no pico de ser assim, aberto, de graça, para que crie, crie esse público pro folk também, Sim. né? Porque as pessoas, a desculpa de falar, ah, não vou pagar para ver o show. Enfim, é isso cada um tem, é, acredito muito que às vezes não dá para em todos, tal, mas quando é gratuito, quando é na rua eu acho que fomenta também a, 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 os artistas né, que estão fazendo o, a música folk e o público começa a conhecer, porque às vezes pergunta o que, que é folk, fica essa, sempre essa dúvida, né? a gente tem que explicar o que, que é folk e, e folk tem várias vertentes do folk, né? então a gente está sempre fomentando o folk, mas eu acredito em várias vertentes que o folk vai trazendo para a música. Né? Então é isso que, que eu vejo no, né, no público que, que vai participando assistindo shows, né, no festival.
5: E aí, Douglas, só pegando uma, uma carona nessa sua fala... Esse
4: gancho, esse é, gancho. É,
5: pegando esse gancho, isso daí foi uma, uma, uma dificuldade, quando o Ainho fala sobre a dificuldade que a gente tem de estrutura, né, de trazer o pessoal e tudo mais, é, uma das coisas que a gente teve aqui com o Serra foi isso, de que a gente bateu o pé que tinha que ser gratuito, né, é, que a gente não queria segregar, a gente não queria que o folk fosse uma coisa de quem tivesse dinheiro para pagar, para ouvir música, música autoral. Lívia, desculpa aí o termo, né? a música ainda tem Agora eu vou pedir Meu licença, a Lívia, para usar o termo autoral toda hora, pode estar presente. É... Então, isso, isso é muito difícil, né? você fazer um festival gratuito de um gênero que, que não é tão conhecido, isso traz muito, isso talvez seja a maior dificuldade para a gente, porque é, a gente tem que ficar ali conseguindo apoio para a hospedagem do pessoal. O primeiro Serra, o Serra a gente tenta ir é, é, melhorando um pouco essa, essa, essa estrutura, porque no primeiro eu, a, a ideia era fazer para um, um grupo de, não para um grupo de amigos, com um grupo de amigos, né seria um dia só, com três ou quatro atrações, e de repente choveu gente querendo tocar, e, e aí a gente falou, pô, tem muita gente bacana, como que a gente vai dar conta disso tudo? Eu falei, ó, vou abrir o um jogo com o pessoal, vou falar, a gente não tem grana mesmo, a gente não tem patrocinador, a gente vai fazer uma campanha coletiva, e, e o lance é esse, né? E a gente vem tentando, a cada ano, melhorar isso, a gente vem tentando um apoiador que, que dê um, uma graninha, que dê para para pagar o transporte da galera e aí a gente já consegue hoje nessa terceira edição pagar um cachê que é ínfimo mas mas já é alguma coisa né a gente vem tentando a gente sempre tenta aumentar no primeiro a gente não teve um cachê a gente teve um, uma divisão do que a gente arrecadou na no crowdfunding que foi muito pouco no segundo a gente já conseguiu um cachê pequenininho no terceiro um pequenininho também mas um pouco melhor mas a gente não abre mão da questão gratuita, né? Da questão do, do, do festival ser acessível para todo mundo. E isso gera para gente que está produzindo uma série de, de dificuldades. E aí eu tenho que bater é. palma principalmente para os artistas que topam, porque a gente é sincero e a gente abre tudo para eles, né? Eu falo, ó, o que a gente tem é isso, isso e isso. É, o que a gente vai fazer é assim, assim, assado. Todo mundo sabe quanto todo mundo vai ganhar, né? É, então a gente conta com uma solidariedade dos artistas também, que é muito massa para dar continuidade ao que a gente está fazendo. É.
2: Eu acho muito interessante você ter tocado nesse ponto, Felipe, porque é, a gente sabe o quão difícil é conseguir chegar nesse ponto e, e, e fazer com que os artistas sejam sócios, né? Sim. Que eles banquem pra, praticamente para tocar e para fazer parte do da cena. E, e é por isso a gente ainda não consegue chegar nesse, nesse ponto é um, é um mundo ideal para gente também aqui no, do nosso lado. mas a, o que a gente cobra assim é uma taxa a, a, normalmente a gente tem três artistas né, no, no, no lineup e por conta do formato que a gente, que a gente tem em nossos festivais, normalmente em casa de shows e assim é seriam dez, praticamente 10 reais para assistir cada banda. Então é o, é, é o mínimo que a gente, que a gente consegue <risos> ter Sim. aí e, e, e mesmo assim é, 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 a, mesma, é a mesma coisa é, que, que o Felipe disse porque os artistas todos entram como sociedade assim, então é, é o seguinte vocês sabem quando vocês vão ganhar e eles uhum. querem estar tá lá da, da mesma forma e participar e eu acho que, que essa questão é muito louvável de, de, de querer fomentar o negócio só pela, só pela arte mesmo.
1: Sim, é, uma, é uma, uma movimentação que a gente tem lá em Belém com o The Folk Night também, né? O ingresso é R$10,00. E os artistas, nossa, chegou um tempo assim que tinha muita gente querendo tocar, porque o evento acaba que os eventos que a gente, que a gente faz, porque a gente faz com cuidado, faz com uma curadoria bacana, né? Faz uma, uma arte, divulgação legal. Então a gente se dedica, nós produtores que estamos aqui, né? Estou falando da gente. E acaba que os artistas veem, o evento fica prestigioso e as pessoas querem tocar. Então, em Belém, o que a gente faz é cobrar o um ingresso de 10 reais e divide toda a bilheteria da noite em três, que a gente chama três artistas por noite também. E nós, da produção, é, até então não, não ficamos com nada, né? Mas pretendemos, em breve, é, também conseguir patrocínio e tal para tentar fazer um evento mais acessível e pagar um cachê maior fixo para o artista. Mas é também um suor um aí fazer isso, né? É tirar leite de pedra. O Ainho tá falando aqui que
0: vai precisar sair. Ainho, antes de eu. ir, dá um tchau aí pro pessoal e fala da edição que vai acontecer agora. Convida quem tiver ouvindo e que for aí da região que puder participar.
3: Ah, legal. Primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui conversando com vocês. Só a gente fera aqui. Um prazer mesmo, de verdade. É... O evento aqui em Londrina vai acontecer a quarta edição em outubro, dia 20 de outubro domingo agora, próximo próximo domingo não, né outubro é, tem um mês é, a gente... isso, tem é um, um mês, um menos. um pouquinho mais na verdade então, essa quarta edição a gente tá contando com a presença de quatro bandas é, e a gente adicionou ali um, um plus ali, uma DJ que vai tocar folk lá também, enquanto uma banda tiver, tro enquanto, na troca de banda, né? O evento é gra gratuito, de novo, novamente, sempre vai ser, essa é a nossa proposta, e contamos com ainda alguns patrocinadores e estamos te tentando fechar com mais alguns, porque a gente não está conseguindo ainda nem cobrir os nossos custos com banda e, e todo o que precisa, né, de aparelhagem, enfim. Mas a gente já está quase ali, já está quase, no, no, quase conseguindo pagar tudo. Eu creio que a gente vai conseguir mais algum patrocinador até lá. E convivo, aqui fica meu convite para todo mundo, 20 de outubro, lá no Green Assay. Todo mundo sabe onde é aqui em Londrina, na frente do Lago Igapó 2
0: diz aí os arrobas para quem também quiser procurar, acompanhar o trabalho de vocês o arroba, barra facebook, instagram, onde é que o pessoal encontra mais informações?
3: É, o pessoal vai encontrar como festival folk de Londrina é, no, no instagram também está como festival, arroba festival folk de Londrina é, facebook também então fica facinho de achar as fotos que estão lá são todas feitas por mim e vou fotografar de novo quarta edição espero que venha mais e mais edições aí boainho e boas boas edições para todo mundo que está aqui também que está participando aí tem que vocês são todos feras aí vai dar todo, vai dar tudo certo para todo mundo aí e que cresça cada vez mais né valeu aí oh, obrigada
1: aí valeu aí
0: <risos>
3: Beijão. Então tá bom, gente. Obrigado pelo convite aí, família. Valeu, Ainho. Beijo. Beijo. É Beijo. Valeu. Tchau, tchau.
2: Beijo, tchau.
0: Galera, deixa eu puxar aqui vocês. Vocês falaram muito de artistas e tal. Como é que funciona a curadoria? Vamos pensar aí nos músicos que estão ouvindo a gente. Como é que funciona a curadoria de vocês para o evento? Geralmente tem é indicação de amigo? É, vocês já falaram um pouco que, que ficam sempre de olho em outros festivais que acompanham mas se alguém quiser mandar algo para vocês eles podem mandar vocês avaliam como é que funciona
2: é, a gente a gente faz uma coroadaria orgânica hum. é, o pessoal também manda muito material para a gente é, pelo, pelo instagram mesmo por dm a gente tem um, um canal que a gente normalmente é, acessa também que a gente é, por e-mail que a gente pede para o pessoal mandar o material e aí a gente antes de começar toda a edição a gente sempre dá uma olhada e, e pesquisada justamente para oxigenar essas pessoas e fazer por isso justamente que a gente acabou com, sentindo a necessidade de, de fazer mais edições é, para fazer realmente todo mundo tocar pelo menos do nosso lado uhum. e mas é super orgânico também a gente conhece bastante gente é, agora com, com o pessoal cada vez mais se unindo também e sempre prestando atenção em todo mundo, mas é super orgânico, o pessoal normalmente se comunica com a
1: gente. A The Folk Night foi uma curadoria é, que a gente tirou assim uns dias, né? porque a gente teve duas edições, dois semestres. Tirou uns dias assim para realmente ver quem que estava fazendo esse som na cidade. Então a gente foi atrás dos artistas, nós entramos em contato, apresentamos o projeto e chamamos para tocar. E fizemos um online um aí de... de dois shows por mês ao longo de seis meses e no festival, né? Aqui em São Paulo a gente vai fazer uma primeira edição aqui em São Paulo gente isso é um spoiler total aí <risos> em primeiro mão pro, the folk, pro pro folk the World. É, a gente vai fazer uma edição aqui em São Paulo e nós estamos fazendo essa curadoria também atentíssima indo atrás dos artistas chamando vendo quem que que tá se movimentando vendo quem que pode somar junto com a gente quem que pode ajudar quem pode comprar ideia e trazendo os artistas do Pará aí também, surpresa, em breve vamos mencionar os nomes, mas é isso a gente está, nós estamos indo atrás estamos vendo quem soma quem pode é, é, ajudar junto com a gente e chamando essas pessoas para fazer uma, uma parada bem legal em breve, se se, se consolidar aqui em São Paulo, é, a gente vai abrir para a galera mandar a trabalho também, eu acho que isso é muito importante né mas ainda é um processo que a gente está é, indo com bastante calma, assim, para fazer uma primeira edição... Depois, quem sabe, fazer um evento também periódico por aqui... Não sei, como estamos pensando...
0: Felipe e Mas, Douglas,
1: como é que rola a curadoria de vocês? Então,
5: é, como eu disse, eu venho do, do, do Festival de Cinema... né? Então, a gente tem uma... Tem, tem toda essa, essa questão de separar a, a, a curadoria do, do que vai rolar da produção... Até porque é um, é um corre muito grande assim, para a gente, né? Ter que lidar com toda a parte burocrática do festival, de, de, né? de, de ofício para todo mundo e a questão de captação, contato com o músico. E, e aí a gente naturalizou dividir a curadoria do festival para conseguir trabalhar mais, mais tranquilamente, né? Eu abarcava, geralmente a gente tem alguns parceiros, por exemplo, o Rodrigo Garcia, né, que é o, o criador do selo Porangareté, que foi violonista da Cássia Heller e que, e que trabalha com a galera super bacana. O, o Erickson Miranda, que, que tem um trabalho com festivais de música, inclusive com esse
4: Rock Noel que
5: eu citei aqui. Então... então também fica na curadoria, a gente recebe, a gente antes, né a gente recebia esses e-mails e, e esses, esses pedidos e eu mandava para eles e falava, oh, vê aí o que vocês acham dentro da, da, do que a gente é, 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 espera, porque, por exemplo, no segundo ano a gente homenageou a Cátia de França, uma cantora nordestina, né e, e, e a curadoria girou também um pouco em torno disso, é, mas não é nada engessado né? a gente tem algumas, alguns pontos como ah, a gente dá muita importância para o Lívia desculpa, trabalho autoral né? a, gente, a gente prioriza o, o trabalho autoral a gente, a gente tenta amarrar um pouco com o um homenageado, por exemplo esse ano a gente teve é, como homenagem o Clube da Esquina figuras que a gente considera é, é importante para o folk brasileiro, a gente tenta dar uma, uma certa característica ao festival em torno dessas figuras para chamar atenção para eles também, né? É, é, tem sido um ano do Clube da Esquina aí, então esse ano foi a primeira vez que a gente criou uma inscrição. Antes mandavam para o e-mail ou mandavam para a página, para o Instagram e eu direcionava para esses parceiros, curadores, né? Esse ano a gente fez uma inscrição onde todo mundo preencheu lá. Esses curadores tinham acesso a essa planilha de inscrição, é, fizeram os apontamentos deles que cada um podia acompanhar e um dia a gente sentou para ver o que era possível dentro do orçamento, né? Aí é que na verdade eu acabo entrando também porque a gente precisa saber, ah, pô, tem esse daqui que é muito bom mas é da Paraíba. Como é que a gente faz para trazer esse cara para cá? Será que, que ele vai estar tá passando pelo Rio de Janeiro na época? né? Então, a gente faz um trabalho de, de, de dar uma olhada no material, ver se esse material tem a ver com, com, com aquilo que a gente está tá dedicando o festival naquela edição e a gente pensa na, na viabilidade econômica, de trazer e conversar com o artista, ver como que, que ele topa esse termo que o Andressa usou, que é bem legal, que é ser um sócio do festival mesmo, né, acaba virando um sócio. Então, a nossa curadoria funciona assim, ela é um pouco independente da, da produção, de fato, do festival.
0: Porque não é só querer trazer, tem toda uma logística, né, Felipe? Não é fácil você, enfim, bancar uma banda, às vezes é um artista solo, às vezes é uma banda, aí tem hospedagem, tem às vezes
5: comida,
0: não é, não é fácil, né?
5: Pois é, pois é, e a gente faz, faz questão desde o primeiro, né? O que a gente sempre fez questão é, já que a gente não tem cachê, ou o cachê é muito baixo, a gente também não acha justo que o artista pague para tocar. Né? Então a gente uhum. tenta dar toda essa, essa questão do, 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 de uma ajuda de custo para para vinda, né? para o transporte. A gente dá a hospedagem, a gente dá a alimentação. Então é bem difícil casar a curadoria com a realidade financeira do festival. Isso daí acaba sendo um exercício é, é árduo assim quando chega na, na, no final da curadoria, porque às vezes tem gente que a gente acha muito massa. Por exemplo, a gente estava homenageando o, o Clube da Esquina esse ano e o Gabriel Guedes, o filho do Beto Guedes, se inscreveu para tocar. Só que ele estava em Porto Seguro e a gente não tinha grana para trazer ele de Porto Seguro para cá, que a gente foi uma, uma dor no coração, entendeu? Ter o filho uhum. do Beto tocando no festival, e ele tem um trabalho maneiríssimo, só que às vezes a gente fica, fica preso à questão financeira, né? Hum,
0: infelizmente não tem o que se fazer, né?
1: Pois é. é nossa, e, e Felipe, fica aqui o meu agradecimento e meus parabéns a toda a produção, a curadoria do, do Serra Folk, né? Eu, eu passei por esse processo, eu me inscrevi no site, na planilha, esperei saírem as, as, os resultados, fiquei muito feliz porque, enfim, já estava aqui em São Paulo, bem próximo, e fui assim, eu e toda a minha banda fomos muitíssimo bem tratados, não só pela produção, mas pelo público, que é muito real o público do Serra Folk, isso que tu falaste do público ter comprado a ideia, cara, assim, eu, eu toquei muito festival e fui a muito festival, onde a gente percebe, às vezes, que o público, ele quer mais estar no festival, né, fazer parte daquela movimentação e fazer as suas fotos, é uma galera que, como tu falaste antes também, desse movimento aí, hipster e tal, enfim, não sei, eu, eu gosto disso também, não, não, não estou falando mal, não é isso. Mas às vezes a gente sente que o público tá ali pelo festival e, e, e por aquele evento ser um evento importante. E eu descer do palco, receber um carinho do público Serra que vê que a galera estava ali real, sabe? Pra prestigiar, para ouvir os, os artistas, para dar um abraço no final do show, para pegar um contato, para comprar do, 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 dos, dos vendedores e expositores da, da, da feirinha. Nossa, foi assim incrível. O clima da cidade estava muito legal, muito harmonioso, além das paisagens incríveis, né? Então, parabéns, vida longa ao Serra Fogo Festival. E caramba, para mim foi uma honra, de verdade, ah, participar, viu, nossa, meu amigo? Cara. Vocês arrasaram demais. Rasgação ver. de seda aqui. <risos> é
0: verdade. Mas é isso, se fez bem feito, tem que ser elogiado também. A gente critica muitas coisas, né? Mas quando o negócio é bem feito, tem que ser elogiado mesmo. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês, já que a gente tá falando de cura curadoria. Um outro dado, eu tô muito nessa vibe de, de, de pesquisar coisa de festival, de cultura de festival, porque eu tô nessa vibe de festival agora. Não sei porquê, mas eu tô. E aí eu tava vendo que saiu um, um estudo no... Num... Da, da Tabata Arruda, que é criadora do ouça a música independente. Não sei se vocês acompanharam. Saiu até não tem Mais discos que amigos também. Um link para esse esse estudo. Depois eu vou colocar aqui na descrição do, do podcast quem quiser ver todos os links com esses estudos que eu estou mencionando. E aí eu achei fantástico porque ela trouxe uns números falando sobre a evolução do lineup, da presença de mulheres num, num lineup de festival. E, cara, tipo assim, é, não ultrapassa 20% dos line sabe? E eu queria saber de vocês, por isso que eu quis trazer aqui, tem duas produtoras aqui e tem uns meninos que eu sei que são ligados nisso. É, qual a preocupação de vocês nesse equilíbrio de lineups aí, de ter mulheres também tocando, de se preocuparem e, caramba, esse line-up tem muito homem, vamos trazer, tem mulher fazendo música também, eu quero colocar mulher aqui. E não só isso, é, enfim, todos, os, 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 todos os, os estilos e raças de pessoas, assim, eu não vou colocar só aquele ba aquela banda básica de homens brancos, héteros, tocando, entendeu? Vocês se preocupam com isso também, ou, ou não, vocês vão só pelo feeling da música mesmo.
1: Olha, no, na, na The Folking Night, a gente é, fez questão de todas as noites terem uma artista é, mulher, né? Então, a gente, às vezes, tinha duas mulheres e um cara, às vezes, tinha dois caras e uma menina. Então, a gente sempre, é, até para fazer as datas ao longo do semestre todo, pensando, não, toda noite tem que ter um trabalho feminino. É, e eu acho que é uma movimentação natural, né? Que tá rolando aí, as mulheres estão se colocando mais, não era que antes não tinha, antes elas estavam mais acuadas, né? Estavam menos empoderadas, e agora não. Então, acaba que, pelo menos para mim, enquanto produtora, é bem mais natural, porque tem muitos trabalho já femininos. Então, não é tão difícil eu, eu fazer essa escolha de colocar pelo menos uma mulher em cada noite. Então, foi bem bem, bem tranquilo, bem natural pensar nisso e executar. para vocês... E, é que... Eu ia tocar
2: nesse ponto também, Lívia, porque... É, foi uma movimentação que eu também senti que foi bem natural das mulheres aparecendo mais e querendo estar mais e, e se posicionando mais e ocupando mais espaços. Então, eu acho uhum. que eu tenho uma banda de mulheres, então eu acho que <risos> eu, eu, eu sei muito do que eu tô falando, <risos> mas eu acho que foi um movimento muito natural mesmo. Muito, muito importante isso. Você ter falado legal.
4: Eu, falando no vez No S, né, quando a gente criou, sempre pensei nessa, nessa, nesse formato que tem sempre uma artista mulher. É, no mês de março, a gente só fez com mulheres. A Lívia participou, né, Lívia? A Magê. Sim, a Flávia é Felício. Todo mundo. Eu coloquei até a minha mulher para apresentar, porque eu, geralmente eu, eu apresentava. Massa. E foi total mulher, então sempre, sempre não era uma vez não é, você vai ter é, uma artista feminino, vai ter ou mais, se tiver mais né, agenda, né, não, acho que não é muito, sempre mais é a agenda que, que compromete um artista ou outro que não pode participar, uhum. mas sempre... Eu, eu eu acho que eu chamei umas quatro vezes o pessoal do Corcel, mas o Corcel a agenda é mais difícil, então a gente nunca conseguiu, mas são disputadas são disputadas, mas eu entendo que né, além da, da é banda do um festival
2: todas as vezes todas as vezes que ele tentou a gente já tinha agenda bocada, todas as vezes. É, não,
4: é, isso, é sempre, isso é normal a gente a gente entende agenda e, esse, e essa preocupação é é natural mesmo, sempre foi. acho que não nem A gente sempre pensou como, como um formato interessante para o festival, ter né, uma mulher no fogo fazendo um, um participação, tocando e tudo mais.
5: Então, aqui no Serra, a gente teve essa preocupação desde o primeiro e foi uma preocupação levantada mesmo, porque quando a gente viu que a gente faria mais de um dia, de, de evento com muitas atrações é, a gente viu que não não estava rolando mulheres né não tinha não tinha não tinha atração com mulheres a gente tinha na verdade é, é, a Manu que é do camarada Matagal e, e aí a gente começou a dar uma olhada e chamamos né a gente porque o primeiro é, 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 não rolou uma, uma inscrição, assim, né? rolou mais um pedido para tocar e tal, e a gente viu que não vinha tantos pedidos de, de mulheres. Assim. A gente ficou, pô, e aí, quem que a gente chama? Vamos chamar uma galera para compor. E no segundo, a gente já, já traçou isso como, como curadoria. Né? É, então, se observar os line-ups do, do Serra, do primeiro até o terceiro, vai ver que tem uma, uma, uma crescente assim, de, de, de participação de mulheres e a gente sempre, sempre fez questão de equilibrar isso, né? a gente sempre fez questão de, de, de ter essa representatividade no, na line-up, de que não seja um, um festival só de homens ou só de, de músicos. Né? É, então a gente presta muita atenção nisso quando, quando a gente está fazendo a curadoria.
0: Boa, inclusive a segunda edição é uma homenagem à Cátia de França, né?
5: Sim, sim, e isso daí foi muito importante, porque a Cátia de França, ela é, né, além de tudo, negra, nordestina, então uhum. a gente tem uma, uma, uma representatividade muito forte na figura da, da Cátia, né? É, Trazê-la para o segundo, foi isso foi um, foi um lance para a gente no primeiro, né? A, a Line Up não está composta por, por tantas mulheres Acho que a gente teve a Thaís Feijão Eu não sei se eu consigo lembrar ou, 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 ou ver Mas a gente teve a Daíra é, A Thaís Feijão E não, não, não lembro mais quem assim. Acho que foram três atrações de, de dez, né? E aí, no segundo, a gente falou: não, vamos, vamos ter que, que isso daí vai ter que ficar pelo menos meio a meio, né? Se eu não me engano, no segundo passou. No segundo, a gente chamou atenção para isso. Homenageamos a Cátia de França por, por tudo, né? Porque ela veio morar aqui, ela decidiu morar aqui na Serra, ela mora aqui em Lumiar que é na cidade de Nova Friburgo, vizinha. E, e a curadoria foi bem voltada para isso. Então, é uma coisa que a gente está sempre prestando atenção.
0: Acho que aqui, de festival que vai acontecer ainda, esse ano, temos só a Andressa, né? O Ainho já falou do dele. Vai ter o, o teu também, Douglas, esse ano ainda?
4: O uma vez no S, ele tá no hiato por conta do disco, né? Eu tô uhum. com, com as, as agendas ali para fechar uns um shows, então para eu não marcar e depois não conseguir dar conta, eu tô dando um pouco de hiato porque a gente vai também vai pra décima edição e acho que a décima edição tem que ser especial sabe, tô segurando Opa. vai ser um, tô pensando em achar um lugar maior chamar mais gente do Rio pessoal de outros lugares tô, tô, tô confabulando ainda as ideias, né e, e aí então, provavelmente
0: só, só ano que vem, né
4: provavelmente sim só se receber alguma proposta de fazer em algum Sesc também, né
0: Uhum. porque
4: aí eu consigo ter uma estrutura mais tranquila para trazer mais gente
0: ah, isso é, tudo pode isso, acontecer
4: tudo pode acontecer pode ser que a gente faça o, o, a décima edição em Portugal, quem sabe Opa.
0: Opa! eu tenho um lugar eu tenho um lugar para fazer Ai, isso acontecer Deus, me chama oh. chama, chama nós aí entra na logística imagina pagar a passagem de vocês tudo
4: Nossa.
5: pra
1: cá
4: Vai, é. vai ser lindo. Mas vamos tentar é, né? estamos, a gente, a gente
5: estamos dispostos a entrar no festival hein? aqui. Eu é. entendo que é, é sedutora a proposta, mas a gente precisa do festival é aqui. aqui. No
2: é. É. Deixa no Brasil, é. Nada é. é. de levar. Ele já tem tudo, já. 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 É. É.
1: <risos> Boa. Pois.
2: Não, então eu vou aproveitar então para fazer um convite para vocês, para todo mundo que tá escutando também. É, dia 21, agora, sábado. São Paulo Folk Festival, terceira edição vamos ter Monoclube abrindo, eles vão lançar um trabalho novo também lá no palco vamos ter Corcel também no line-up e vamos ter Mustachos uh! Apache então, uh! estão de todos convidadíssimos tá muito <risos> bom ah, eu vou, vou procurar passagens aqui
0: <risos> para sábado, nossa sensacional, Lívia, vai cobrir Lívia, pro Folk da World
1: Olha,
0: Lívia,
2: convidadíssima. Olha, olha. Oh,
1: obrigada. Estarei lá com toda certeza. Já está Já tem né? só Lista, está pronta aí, quem você quiser chamar. Já,
2: é. já é, Gente!
1: É nossa, adorei. Obrigada. Estarei lá, <risos> estarei lá com toda certeza. Muito obrigada. Descobrindo para colega. o Folk Award, fico marchando.
0: Uh, oh. olha aí, chique. <risos> Ei, pra gente encerrar aqui, como é que vocês vislumbram aí o futuro de festivais folk no Brasil? vamos ter festival maior daqui para frente, uma união, de repente um festival itinerante, mexendo com toda essa galera, quais são as aspirações de vocês, as esperanças também para esse futuro de festivais de folk aí no nosso país?
4: Só crescente, eu acho que juntando, eu sempre pensei, você falou isso, eu sempre pensei num festival é, unindo os festivais que tem, tipo Clube do Folk, Serra Folk e todo mundo fazendo junto num festival Folk, né? Que
2: ideia que aí, incrível.
4: Que aí são todo mundo, todo mundo tem, tem noção de produção e aí isso facilitaria muito, porque você pulverizia, pulverizia, né? é, pulveriza o, o festival para que consiga organizar e fazer, né? Porque o um festival de, de muitas bandas tem que ter um, uma produção bem uhum. especializada, né? E acho que isso fica no ar. Vamos, quem sabe em 2020 um festival com todo mundo.
1: Olha, seria ah, sensacional. É, eu vejo uma crescente também. Queria é, ressaltar aqui, que tu mencionaste antes, mas a galera do Feito Café do Rio de Janeiro, que tem uma movimentação incrível também. Felipe, falem aí com eles que eles são massa demais. Uhum. Eles são de Angra e eles é, fazem um trabalho muito legal também de, de, de artista independente. Eles têm o Caminhos do Folk, né? Que eu fui convidada para participar no início desse ano. É, tem Belém, tem. Tem São Paulo, tem muito lugar, então eu vejo realmente uma crescente. E o próprio Henrique Crispin, né, que foi pioneiro aqui em São Paulo uhum. com o Clube do Folk, é, ele tem planos aí para fazer algo maior também. Também comemorativo, como era uma vez no Oeste, de cinco anos do Clube do Folk. Então, acho que 2021 vai vir com muita coisa bacana. Espero, espero muito que, que um grande bem nacional, como o Pop Load, como o Nômade, que foi citado aí pela Andressa, seja o exclusivo do Folk. Exclusivo a gente fala porque sabe que o folk é muita coisa, né? Mas que tem essa bandeira, eu acho que seria bem legal mesmo. Vamos organizar, hein, galera. Ano que vem eu tô aí, vamos marcar um café. Pronto. Todo mundo. Vamos organizar esse
5: negócio.
2: Eu acho Bora. que. Bora, mas aí.
5: Fala aí, Andressa.
2: Não, não, era só sobre o café mesmo, que eu acho que ia durar ah. mais de uma hora e quarenta, com certeza. Com essa resenha <risos> boa aqui.
5: Não, eu, eu acho que. A tendência é crescer mesmo. Eu acho que, que vão brotar mais festivais. Eu acho que o que está sendo feito vai crescer. É que se a gente para para pensar no, no, no período de ouro do pouco estadunidense, foi justamente a, a contestação ao, ao período político, a guerra do Vietnã e tudo que estava rolando ali nos anos 60, 70, né? que, infelizmente, a gente está atravessando um período bem conturbado de novo. E, e como a Andressa colocou bem, a arte ela tem esse papel de, de fazer o, a, a, a contestação, né? de, de, de gritar o que está acontecendo. E esses festivais eles viraram, uma, viraram uma espécie de ilha, né? para as pessoas respirarem um pouco para além dessa, dessa opressão, que não tem mais como esconder, é opressão de fato. Né? A gente está vendo uma série de de, de filmes sendo, sendo cancelados... De estreias de festivais, e festivais... E músicos não podendo tocar... E livros censurados... Então eu acho que... Os festivais vão crescer por aí... Como, como uma espécie de ilha... Para dar um gás na, na resistência...
0: Galera... Arrobas dos festivais de vocês... De vocês também... Onde as pessoas encontram vocês para tocarem ideias... Sim. Trocar figurinha... Sim. Patrocínio, vamos torcer aqui. Patrocinadores para, <risos> para festivais. Por favor. O é povo encontra
1: vocês. The Folk Night de Belém do Pará no Instagram, arroba The Folk Night, escrito em inglês. E no Facebook, The Folk Night. Procurem lá, facebook.com.br. The Folk Night. Achei nós. diz o teu arroba também para o povo te ouvir. Ir lá no Spotify, colocar na playlist. Ai, pode. Eu tava esperando esse momento. <risos> claro que pode. <risos> Brincando. É, bom, eu sou a Lívia Mendes, né? Me procurem lá também, arroba Mendes. Escutem meu disco Passarinhar, que tá lindo, muito lindo, lindo! Lindo demais! Ele conta uma história, se vocês ouvirem da primeira faixa até a última, é uma história muito linda de amor, superação, empoderamento, é, biográfica barra ficcional. Então escutem é. que tá muito legal. Assistam meu clipe Passarinhar é. no YouTube. E é isso aí, vamos conectar.
4: Maravilha! Passar em ar, eu ouvi no, no Era Uma Vez No S na íntegra, antes de ser, de ser gravado,
1: verdade, né? Verdade, <risos> verdade! Era uma coisa!
4: Furo <risos> de reportagem! Mas então, é, falando um pouco do, do, do Era Uma Vez No S, a gente tá tentando voltar com a décima edição, né? Quem quiser participar tem o Instagram, Era Uma Vez No S, manda um direct lá, o material, né? release e tudo mais eu sou Douglas Mann é, acabei de lançar o disco Fahrenheit que é que tem um clipe também procurar na rede, no Instagram, no Youtube Douglas Mann, Fahrenheit nas plataformas digitais e Spotify e Deezer também está o disco na íntegra e é isso, eu agradeço a, a participar da Focure World e, e é isso, é uma emoção
5: o, o Serra Folk é, é Facebook, Twitter e Instagram é Serra Folk Festival. Então, quem quiser acompanhar, é só, é só acessar a gente lá. Quem quiser trocar uma ideia com a gente, pode mandar mensagem, direct ou, ou, ou Messenger lá para gente, que a gente está respondendo todo mundo. E a gente tenta colocar um pouco também do, dos artistas que tocaram no Serra né, e do que está rolando um pouquinho com é, os artistas que, que participaram no festival
2: o São Paulo Folk Festival está lá no Instagram @spfolkfestival Festival é, também meu trabalho com a banda é, corcel.oficial, em breve a gente também vai lançar umas coisas novas que a gente está ansiosíssima para colocar as coisas no mundo <risos> E o meu pessoal é Andressa Fellini, arroba tô lá também, todas as redes, o São Paulo Folk Festival também tá no, no Facebook, enfim. E é isso aí, muito obrigada também pelo espaço, Maísa, você é sempre muito maravilhosa, é, sempre muito alerta e atenta a tudo que a gente tá fazendo e, e querendo mostrar nosso trabalho, muito obrigada sempre, você é muito fofa e querida.
0: Ai, que lindinha Estou aqui para dizer que é verdade Para a Eu não sei
2: receber
0: elogio bem, não, né? gente Eu fico <risos> Eu fico total sem graça Quando eu recebo elogio Galera, muito obrigada Mesmo, esse papo foi muito legal Espero que o pessoal escute Valorizem festivais locais Não vão só Podem ir, vão pro Rock in Rio, vão pro Lovapalooza Mas valorizem os festivais Pequenos Sendo independente, porque é muito bom, a gente aprende muito, a gente conhece muita música boa. Faz, faz muito amigo também, né? Aqui a gente conversando. Isso aí. Verdade. Isso. E é isso, galera. brigadíssima Tô empolgada pra colocar esse episódio no ar e fazer todo mundo ouvir.
4: Isso aí. Ah, assim.
1: Obrigada, Maísa. Parabéns
4: pelo Galera,
2: valeu.
1: vocês são massa. Beijo, obrigada beijo. mesmo. Beijo, beijo.
2: Obrigada. Beijo, beijo pessoal. Beijão. beijão
1: até a próxima
4: até tchau viva o folk
5: Uhul.
4: Viva.
5: Uhul. focalizando